0: 大家好，这是大叔艾伦士的第一集。我是 a l a n 我是大叔张寿生。上礼拜有去骑车吗
1: ？上礼拜骑的比较少，训练台没有都都没有外
0: 骑，只有训练台骑了四次吧。四次，大叔你在一个礼拜的训练，因为毕竟你是职业选手，有职业，<笑>然后还有家庭，然后还有小孩子，你怎么规划每个礼拜的训练呢、啊？我基本上还是不应该说这是训练，而是健身，因为不一样的性质哦。应该不要给自己这么大压力，就要运动
1: 了。因为训练来讲，就是要有比较有计划性。那因为最近整个比赛计划都延后了，所以呢就保持保持的话呢，基本上就是一个礼拜大概呃一个礼拜有七天，我们大概就五到七个小时，平均一天一小时。然后呢，内容不拘。那至少希望强度就是心跳脚有在动就好了。你都骑训练台还是外骑居多啊？<笑>我是训练台达人，所以我基本上训练台对我来讲比较方便外骑的话，基本上因为要、喔、呃外骑，你出去没有两三个小时，基本上达不到什么效果。确、哦、实，
0: 因为你看啊，<對>穿车衣啊、车鞋啊，然后打气那些的上链条有，<笑>啊、然后出去耗一耗，还有停个红绿灯，綠燈其实蛮多的无效时间。
1: 对，所以。现在来讲，因为我主要就是以 Zwift 为主嘛，那 Zwift 最近有出了一个新功能还不错，就是它有这个蓝人、绿人、红人，它其实 A、B、C、D 等级啦，它帮你把等级分好，然后这些就是以前我们汽车那个 Zwift 以前很少的时候，上面有一些幽灵嘛
0: ，把那些幽灵又拿出来变成配速员。我已经好久没有骑 Zwift， 了。Zwift 最近进化多吗？因为它还有跑步嘛，它跑步人口都不多啊？跑步
1: 人口很少。所以还是专心专职做单车，还是专职做做单车比较好了。跑步，他当然是想开拓新的人口，但是跑步的需求跟取代性，说实在比较少。因为你要在跑步机上用这个东西，说实在，新就是局限很多了。就出去跑步也很很 OK。那呃，但是出去骑车确实是很多地方是没有办法，下雨啊，空气不好啊。然后这个时间啊，所以确实是骑车的模拟，特别是它可以团练跟比赛这一块，这个来讲是我们在一般上要组织上是很困难的
0: 。那我上个礼拜呢，呃，骑车的里程是零公里。其实我从八月到九月这两个月几乎没有骑车，因为天气相对热一点点，我比较喜欢去游泳。然后呃，我也有家庭有小孩子，所以六日呢就小带小孩子去。呃，健行啊，爬山啊，或是游泳，比较可以享受家庭的时间跟生活、啊。跟一般人不一样，一般人是一般车友是六日可以出去外面
1: 大骑特骑，我们这种有家庭，就是还特别是奶爸等级的，反而六日是没有老师的帮忙，我们只能自己带小孩，所以这个家庭时间呢，就
0: 压掉压缩掉
1: 很多。可以长途外骑的时间
0: 了。虽然说没有骑车，但是我们跟自行车的连接是非常的深的。上个礼拜日，我们有帮一个品牌办活动，但很可惜那天，呃，在活动前一个小时下了一场大雨。其实我们人呢、啊、都已经到了，重点是我们礼拜六还过去敞开，然后很严谨的去分析可能会不会下雨之类的啊。结果礼拜六那天只是天气台北阴阴的，然后下个几滴雨。我们想说礼拜天。会不会老天爷可不可以给我们一個好天气、啊？三<笑>个空隙给我们，给打个电话说拜托，请两个小时的这个雨神不要来<笑>。结果礼拜天下了一整天的雨。那那个活动呢？呃，很有指标性的，请了两位台东来自台东的战神，对，范永义跟吴之浩。对，这个活动主题就是战神。战神约骑，约骑了，对啊，就是战神跟着战神一起骑。啊，那其实我有时候蛮喜欢我自己自由业的身份，是因为呃，有品牌商就说：“哎、欸，艾伦啊，你可不可以就是作为我们这两位战神领骑，就是当天晚上啊陪他们去吃饭啊，然后陪他们睡觉，但是真的是陪睡啊，因为因为是两个人睡一间。然后当天晚上我们就一起去吃日本料理啊，然后就聊得蛮开的，就范老师啊，吴志浩，其实。他们选手外表上看起来相对比较冷酷、冷静一点点，但其实，呃，如果你跟他熟的话，大家都还蛮能够聊的
1: 。对啊，因为选手其实也没有大家想象的怎么讲那么不平易近人啊。当然，他们也是凡人嘛，也是要生活，只是专注度在骑车比我们一般人大概多个三五倍吧。所以除了骑车之外，好像能,能聊，其实他们也都有自己的兴趣。就我所知，吴志浩。对于这种什么小动物啊，啊，确实这个陆沙、啊、这些这些环环境保护的
0: 这种，还蛮蛮怎么讲阳光的一个大男孩啊。那礼拜天晚上是我我我跟吴志浩的第一个晚上初夜，然后我们那天晚上聊超久的，<笑>聊得很晚，是因为我们有很多共同的教练，也有共同的回忆。我们的共同教练就是狂人。大叔，你有听过狂人吗？有、啊、这个这一号人
1: 物在中部，其实算是享誉盛名。呃，在那个以前的年代，也是反正就真的是狂啊。哦，在之前就狂了。对啊，因为我记得好像把车架钻钻很多洞，然后搞什么轻量化，然后弄一些很奇怪的
0: 训练的方法。哦，<些>那他在比如说这个是我进自行车坛大概他十五年前就很狂，那该不会说其实二十五、三十五年前？他就已经在中部有一席之地了吗
1: ？不过那个时代应该是属于联赛的时代吧，然后有一些就是业余组的联赛，然后但是正式的像区运会啦、国手选拔这个就可能我们没有<赛>没有那个
0: 资格，没有那个机缘跟他一起同场竞技，对对对没,有没有办法零悟涛他的转怀式，
1: 基本上是我差不多退了退了之后，然后他们才开始
0: 。流行弄这个联赛嘛，大叔，你会转踝吗？哎、欸，不会<笑>我，我我也不会，因为当然了、啊，因为我们跟那种国手啊，跟专业选手，我的距离比较大，所以我想说，大叔就是骑车这么久，有没有练过转踝啊？呃、欸，没有，因为我们以前的
1: 观念，反而你这个踝关节是固定的。然后踩踏效率，但是我自己看很多国外的训练书，大概也就讲解说，你这个踝关节的角度是会因人而异的，就是有高高脚式的，然后跟就是脚跟会压低的。因为我这分享一个以以往我们以前现队的教练，他是比较呃学日本技能学校的，嗯、<哼>然后他就是说这个脚脚跟一定要低，嗯<哼>，然后你就是脚踝不动，但是脚跟要踩踏低才有力量，所以呢。但是呢，偏偏我们队上就有一个选手，他就是高脚跟式的。对， <Okay. S 2> 然后他就不断的把他的坐垫放到很低， uh huh. 一直放低，一直放低。但是发最后发现，不管放到再低，他的脚跟还是高的。哦， oh, 就是好像脚尖尖的在踩，<解>比较像早期那个阿姆斯壮骑车的方法。嗯嗯嗯
0: 哼
1: 。Hmm. 所以这个光是一个坐垫高跟脚脚跟的高低角度，其实就因人
0: 而异了。了解，然后我跟他另外一个共同的教练就是徐瑞德啊，呃，不过我我比较是羞愧型的选手，因为我我只去大概一到两个礼拜，<笑>其实正确说是五天呐、啊。我刚刚讲两个礼拜是想要碰碰一下，但实际上只有去五天。哎呀，你如果跟吴志导一样可以撑个五年，你现在也是台中战神了、啊。<笑><笑>呃，我去五天，因为呃，我印象很深刻，我们同一天进去的还有另外一位。选手啊，这位选手啊，现在已经小有名气，应该大有名气了。就是江思汉，骑那个下坡赛很有名的、哦，他选手教练了，教練了对战教练。<對>然后那一天其实呃，姜思汉那时候身材比现在更魁梧一点点啊、呃，他骑车跟体力。骑车经验跟体力都不好，就是你可以看到说，在踩回转的时候，可能八九十回转的时候，就是屁股晃动很严重啊。然后就看到他身材这么壮硕嘛，我想说，这个人这样子也敢进台中县队，那时候叫台中县队。那我记得第一天去的时候，呃，你会感受到台中县队那种肃杀之气，因为以前有几个<笑>呃那种学长型的选手嘛。啊我还可以回忆起啊，因为那时候是我买，呃，花很多钱去存钱买一台捷安特 T C R， 热血青年啊，对，怀抱着梦想四，四万五千多块，然后它原配是那个呃 ，Shimano 105， 但是一般我们都会烧包升级成 Ottegra， 那才是专业选手用的嘛，专、啊、业选手是没有人在用105的，<笑>可是后来我们这个采访那个职业队发现，有一些选手用105就比赛了，对啊，也是凑合
1: 着用很多啊。
0: 然后去的时候，就有一位选手，就是学长型的，讲说：“呃，阿丽娜来接我,、啊、我想要我我骑阿 T 呗，我骑平啦。<笑>啊”然后就看着我轿车，打量一下我全身的装扮啊，跟装备。阿丽子戴杯袜子，我讲细软工，白痴，不要贵调。<笑><笑>那时候你会感觉到说：“哇，这个好像有这种很……”很严谨的学长学弟制，很狂啊，很狂，很狂！我不知道大叔，你们以前当选手的时候是有这种呃学长学弟制吗？
1: 学长学弟制有，这个还还蛮，只是北部的，因为我是在台北县，那北部的这个文化好像感觉比较没有那么直接啦，哦，就是也是会看，那但是呢，至少、呃、遇到想要学、想要进来的，其实心我们心里都想说，这家伙来不知道可以撑多久。然后几个学长就是开始在赌了，哦、<笑>然后果然你看，哎、欸，过两天没来了啊，真的不行了吧？你看这个表示其实
0: 有也有一点优越感，表示我们练得很苦了。<是 S 1> 其实一般
1: 的人是很难是很难进来的。然后剛剛
0: 我,我也从我一个热血的自行车骑士讲一下自行车运动，或是进到选手真的不容易，因为我、呃、老家住在台中市西屯区嘛，啊、呃呃、你要去到。大甲训练场地那边，你光骑过去，他们是我记得是三点三点半开练，等于是说我一点到一点半就是最热的时候，就要慢慢的归骑过去，而且中间还要考虑到你吃午饭哦、喔。等你吃饱饭哦，就已经有点血糖稍微偏高的时候昏昏<笑>欲睡，然后在大太阳底下要让爬一个大车站过去啊，然后骑过去又被学长先先海 K 一顿，然后徐教练其实是蛮会讲故事的。啊，他蛮<笑>会开试选手的，就在大太阳底下，又在又这样子精神谈话十几二十几分钟，现在应该是比较短一点点的啦。呃<笑>、啊、就这样子，我们印象深刻是是骑那个，它也叫合提道。他、哦啊、去的时候时速大概是四十五十，我都在跟得上哦。啊，回程的时候，那个徐家讲说，我印象中好像三九十五吧，然后回转才起来。三九四五，对，就是要踩高回转。嗯、然后我看到哇，那个选手啊，就是回转数整个拉起啊、哎。一般我们没有经过训练过嘛，对，就向后弹射。<笑>呃，江斯汉他真的蛮厉害的，他弹得比我更远。可是我就看到徐教练开一趟那种福斯 T 4 T 5的啊，嗯、那种那个厢型车啊，我看江斯汉他抓着徐教练的车门把抓得很稳
1: 。这个是我们以前算是有点。其实教练很辛苦了，因为教练选手的素质参之不齐，然后一来可能又有小朋友十几二十个，你真的像又当爹又当妈的一样，然后要照顾他们，然后出去骑的时候能力有强弱不同，所以呢，常常弱的真的只能帮他一把。那这个概念上就有点像我们在健身教练上，你举杠铃举不动了，健身帮那个健身教练帮你这个叫什么？呃，反正就帮你辅助的，是是拉一把。那我们常常就是有的时候是拉车，有的时
0: 候是跟车了。哎、欸，大叔，其实那拉车这个动作很难呢、欸。<笑>你看僵尸战拉的很稳，其实他控车应该是他 DNA 就已经内建好了。他第一次拉车就上手，啊、或许他以前就有训练过。可是我徐教练讲说，那个 Allen 拉车，我想说什么叫拉车？他就说，我说那时候动工动工都说教练怎么做，你的你也到处的开那些车门啊那样，呀、欸、那个教练就是。油门一站，喂，大概时速六七十，我<笑>、哦、那个吓都吓死了，尿差点喷出来了<笑>江思。江斯汉家雪演
1: 因为他爸爸应该是江正升吧？对，我记得江正升没错，他差不多也是跟这个狂人同级的，嗯、但是他他厉害的是 mountain bike 赛道啊，开拓。因为常常还印象中，常常有些赛道跟登山车赛也是超热血的啦，就是所有比赛场都会看到去帮忙，然后去。就是开一只小山猫在那边挖赛道，對對然后还我还印象中还有协助弄那个滑轨做转播嘞、oh, 拍摄什么的，反正就是出头
0: 就遮啦。然后爱玩嘛，<後>对啊。然后那是我大学要转硕士有两个月的，呃，就是比较空窗的时间。我那段时间晚上，我很认真的思考人生說，说除了自行车，我还可以学些什么事情。<笑>然后在有一天晚上，我就看到。有在招考那个救生员啊！哦、<我就 S 1> 哇塞，这所以这个已经把你挤垮，然后让你转向救生员的方向去。礼拜啊，我就跟徐教讲说：“呃，教练，我、呃、我想要去考救生员。”我说：“哦，好去哦、啊，完全没有留我。”可可见，这个
1: 台中县队那时候几个学长已经打赌，你看这个 A 了，你看有的已经
0: 赌你不到一个礼拜。好，那我们今天要谈论到一个比较正式的话题，我们来播一段音乐，不知道呃听众可不可以听得出来，这是什么主题呢？好
1: ，好<熟>大叔今天要讲什么呢、啊？好熟悉的音，这个前奏啊，勾起好多的回忆啊。哎、大
0: 叔，我一直好奇说，我们这样子用《还发赛》的音乐，会不会有侵权呢、啊？
1: 理论上应该还好，因
0: 为我们也是讲环保的事情
1: 啊，所以不太会有什么太大的。
0: 所以我自己这样子在看，因为最近有很多 YouTube 他讲自行车的，可是我看他们都会引用，然后他可能上面会打的 Tour de France 或是打那个其他频道的，比如说他在介绍 Track 的新车 Amonda 或 Specialized 车子嘛，他可能在挂上 Specialized。可是如果今天我是用原厂的角度来看的话。我如果不喜欢你这位 YouTuber 或是不喜欢你这位 Podcast， 嗯，
1: 我其实有权
0: 利去告你耶
1: 。对啊，这个就是最近的事情，就是前两年不是那个 Velo， n、啊、Velo 很很出名嘛，他就是有在比赛中提供数据，<對>哦，瓦数，然后回转心跳，然后甚至有一些影像，嗯<哼>，结果你知道、啊，他就被 UCI 告了
0: 。是，哎、欸，大叔，其实这样子，我以前在写杂志的时候啊。关于这种非授权的引用，我我们应该讲说，我们公司文化是相对比较谨慎的，除非说有得到对方的书面或是信件同意啊，不然我其实不太敢用。对，因为图片、文字，特别是印
1: 刷出来的，就白纸黑字。然而现
0: 在你看网络上也是、欸，<笑>网络上你也被截图也是一样啊。
1: 就是不是我们太老派变大叔型的啊？对对对，我们就太太小心了，反而就是觉得好像放不开了。但其实我想，这个也也有很多种说法，什么你引用一个音乐，什么几小节以内是没有问题。不然你讲说抄袭，这个真的连音乐创作的抄抄袭都很多啊。是，对啊，所以这个应该是还好。刚刚聊到这个环发赛，今年因为疫情的关系啊，这个环发赛也算是非常特殊的一年，差点没没的就停办了。如果停办的话，就创历史记录了。就是一般就是第三次世界大战才会停办呢
0: 、啊。哦，是啊、哦。
1: <笑>不过 ，co v i d nineteen 也差不多相当是第三次世界大战了
0: 。对啊，这一次的疫情影响，<對 S 1> 你看今年前半年度几乎没有办任何的活动赛事嘛，都已经延期到下半年度。对啊。
1: 所以接下来从环法赛之后一个礼拜就世锦赛，然后接下来又环意、环西班牙，然后还有古典赛，就是全部的节奏都乱掉了。那这个乱掉之后呢，其实环法也开创了一个今年的环法也开创一个先例啊，我可以说是后疫情时代呢一个新的办法，嗯、<哼>就是把七百个人弄成一个 bubble， 他们叫英文叫 bubble，、哦、就是一个圈啊，这个生活圈里面。嗯然后你每天就检验嘛，一个隐形的防护罩。对对对，然后在这里面呢，这这七百人就是不能跟外面人接触，然后你就你们就比赛，然后观众还是呃也劝大家
0: 不要去路边，然后就是在看电视这样子。嗯、大叔你，你采访不是应该讲说你播报了七年的环法赛，那你自己有去过环法赛采访吗？呃，并没有，因为每次都是留
1: 在棚内看。但是去到现场，嗯、<哼>可能国内反而很多的这个爱好者，甚至他们都还以前后来有那个旅行团，哦、所以他们去现场亲临感受。<實>但是我在呃欧洲的一些其他比赛也都有去过了，然后法国的一些赛段啊，嗯、<哼>经典的赛段也去过，然后但是。呃，唯独就是他们在比赛的时候，我是大部分都在台湾的
0: 棚内。嗯，了解，<笑>啊、了解。但是大叔，你怎么会去了解环法赛的啊？就是你透过哪一些资源啊，或是频道，让你比别人更了解环法赛？不管是在赛事啊、文化、啊、或是规则上面、嗯
1: ，其实因为我是一九九，应该算一九九六年最后一次比环台赛，嗯、<哼>然后就退休了。然后就，其实那时候也才二十六岁，然后就开始在台湾第一本单车杂志工作了。嗯、<哼>然后后续就开始有一些亚洲的赛事，最早就是从兰卡威，然后环兰卡威的时候呢，就接触到很多国际的记者。嗯、<哼>然后呃之后的联系啊、管道啊这方面都非常畅通。然后本身因为我有选手背景，然后对英文也还过得去。嗯然后就变成说，这这方面的相关联就好像一直有这个处在这个接口，然后就变成很多的资讯哦，就,<解>就会这样子，甚至有有一些，我记得最早的台湾 KOM 那时候把环发登山王跟那些感动上弄过来，哦、对，呃 <oc> ，诶 uh、huh, 那不是 b o c a l e r 是 a n t h o n y Chateau
0: 哦 ，Chateau， 还有另外一位。Jeremy Hua、嗯、啊 ，Jeremy Hua， 对啊，我记得还有一位是 Europe Car 选手哎、欸，<笑>穿着绿色。Europe Car 是
1: 那个小、啊、偷， au, 后来他是 Europe Car。哦，对对对。然后在之前，其他甚至那个 Nadello <對> Daniel Nadello 也来爬过台
0: 湾的阿里山。对，这
1: 些都是我做中间的媒介
0: 、哦。还是<笑>真的，台湾有这些选手可以，呃，应该说有一些国际选手来挑战台湾的。呃，山路啊，刚好有那个大叔这样子引荐，让他们可以创一些记录。尤其是近几年，应该是2018年的台湾 KON 吧、嗯？对啊，就鲨鱼侠、里<對>巴里，里巴里在纪录刷新
1: 對。对，他在前面爬的时候，我是坐在后面他的汽车上面，亲眼就这样看着他用这种超人的速度。哇、哦，那真的把纪录又推前了。对啊，所以呢，今年的环法就大概真的要讲我们那些选手什么歌功颂德，我们就。跳过了，大家已经讲太了那也相
0: 对比较严肃一点点，啊、因为自行车，我一直觉得，虽然我们在媒体待了很长的时间，我自己觉得自行车比赛啊，四五个小时，一百八两百公里的，其实精彩的片段，我自己都比较喜欢看，可能六分钟的 high light 就来结束
1: 了。啊、其实这个这个，因为自行车运动就是一个你从外表是看不出来差异的，就好像水的温度一样，嗯、<哼>水还没有沸腾之前，你根本看不出来它是。呃，四十度、六十度还是八十度？我只能这样比喻、嗯、<哼>哦。那但是呢，结果这里面的选手其实各,各自沸腾的状况已经不一样了，嗯、<哼>所以他好看的部分就在一些爬坡啦，可以把这个差别拉开的这些地方。嗯、<哼>不过今年环法大概，如果我们大分大概率来讲了，第一个礼拜大家看到的就是摔车很多。哦、我看
0: 到第一站摔
1: 很多哎、欸<笑>，对，呃，这也不是第一站第一个礼拜，往年
0: 其实也都是这样，今年我觉得啊又更严重了，所以呃很多。今年是因为疫情的关系，所以那些选手在家里面狂踩台，<笑>就是体力练饱的无处发泄，然后一出去才发现原来控车也是另外一个能力啊。呃。熟悉度应该会有差，但是很多的观众，大家就
1: 在那边讨论说：“啊，你看是不是因为有的用碟刹，有的用 C 甲，所以就当初就讲了这个不能混在一起啊，哦、要就一起，要就要就不要。”然后就很多的这样子
0: 的声音啊。哎、欸，大叔，你有自己骑过碟刹车吗？
1: 有啊，碟刹车我也试过很多，也也算加起来测试的公里数应
0: 该有一两千公里了。其实我我一我在媒体的时候，我第一辆测试的碟刹车是。Conago 的碟刹，那时候，嗯、呃，还是前后轮的轮轴都是走快拆的，所以你可以发现，在刹车的时候，因为呃，你的碟刹配置是在左边嘛，刹车的时候你会发现它往左偏哦。嗯、那还有意音的问题很严重，你不管怎么调整多少，就拧一拐拐，你会发现啊，像手刹车一样啊。<笑>我过现在现在应该已经进化了好几代了啦。我现在<以>我觉得贯通走整个让它的刚性大幅的提升對。对我我
1: 这样讲可能有些 roddy 就是喜欢公路的人会不中意听这个，但是实际上很多的车自行车的演变是从 mountain bike 来的，所以就像当时的这种，嗯、其实像这个碟刹，当时在 mountain bike 也是一样，从 V 夹，
0: 嗯
1: 哦，哦 V 刹，然后。V b r e a k 很有名，然后变成有碟刹，碟刹刚出来时大家说这个不行啊，这个，嗯、<哼>然后还有线控式的，对，然后又是一堆的出逃，然后又变成是油压的，然后后来就越来越成熟，包含了重量也解决了，然后手感各方面最后变成标配，嗯<哼>然后现在公路车呢好像也在走这样的趋势，那当然从一开始你这个快拆走没有全改嘛，嗯、<哼>还是用快拆
0: 的，对，那到后来用这个。贯通走之后，欸、效果其实还一个过渡时间，啊、我不知道大树知不知道。Cannondale 有前面贯通走，啊、后面叠，后面是一般的快拆。这个有时候车架规格没办法那么快的改变呐、啊。不是，然后我有了解到，呃，那个品牌的设计师。他就说、嗯，因为车架模具还没改，對啊、<笑>所以常常有时候赶着要新车上市又要有特因为改前叉模具相对
1: 简单嘛。对啊，前叉采购甚至呃选择有很多了，<對>那但是你车架的部分搞不好已经已经做了，甚至还有一些库存的这个钩爪得得<是>把它消耗掉
0: 。我、哦、其实我想到碟刹，我就。有点痛，是因为我们在骑车都已经快二十年时间，大树可能三十四十年时间，我们以前的装备啊，以前的资源都是投入在西甲的。<笑>那我们如果今天全部叠煞世代来临，我們那边旧的东西就只可以变成经典的往事了。不会啊，这个光是
1: 从十数升级十一数，现在要十二数，这一代一代也是在变。不过好消息是<笑>对不对？冠军 p o k a c a r 还是骑 C 甲，所以 C
0: 甲还是还 OK 的啦。啊，对对对。<笑>但
1: 是我觉得乡民在讨论说这个到底是、欸、大叔，我
0: 们来证一下，这一位冠军选手他是 p, cia, p o k a c a r 对 p o g a c a r
1: 但是那个 Sean Kelly，Eurosport 主播会念的 p o k a c a 对对、嗯、对，那但是他们是哦，他他为什么会有这样差异呢？斯洛维尼亚的选手了，你如果用他那个，其实他上面还有一个音，<对>就是他其实真正的名字，它上面还有一些小符号、啊，是所以
0: 像 Roglic， 对
1: ，那个 C 也是有气音在里面哦，不然我
0: 们正常英文念会是 Roglic， 对啊，所以他是 Roglic， 对啊。啊、哦，这个英文名很多哎，這個、大叔，你那时候在播报环法赛会特别注意这些英文发音吗？或是呃外来语的发音吗？呃，这个
1: 我们当初比较会 follow 的是 Fieldgate， 嗯<哼>就是说这个英语的，因为他是英国人，<對>然后他跟 Paul Sharon 两个人搭档，但 Paul Sharon 后来过世了，嗯<哼>，就是 Fieldgate， 因为他帮 NBC 还有其他的，他的算是最标准的，嗯、<哼>但是他是英语系的。但是你可以注意到这两年的这个有 Brian Smith， 就是、呃、Eurosport 这边的，嗯、<哼>他的发音就是完全照选手当本国的，因为他的专、哦、业，他的理由是说我不要教你念这个人的名字，嗯<哼>结果你将来有一天你到他面前你念他的名字，结果是错的。嗯
0: ，但是我们刚刚讲到碟刹车，我们下一次来扣 Out 一位选手，就是从西甲转到碟刹的，问他看看这些心路历程，然后我们要找一位。尽量没有赞助商在后面 endorse 的选手，<笑>啊、因为不然他一定讲说叠莎好啊，叠莎没有啊，叠莎放一个刮刮奖、啊，听听真话。但是就是，欸、其实就因为我以前在品牌上待过嘛，嗯、呃，有有蛮多的啦，有蛮多选手都还是比较偏好洗甲一点点哦、喔。目前的今年的情况是这样子，后来或许明后你会改变，但是今年很多选手都讲说。他最在意的就是有
1: 异音，对我我我觉得这个是在一个过渡期啦，就整个来看这两三年的转变，其实公路车的很多的规格还是在一个过渡期。那也许这个成熟稳定之后，它就会更好。那但是呢，像我们现在喜欢 C 甲，还有喜欢十一速，因为它现在是最成熟的时候。嗯、<哼>然后我宁可待在这个区域，然后等着到。下一个阶段更成熟，我才换。嗯，啊，不太敢贸然进。当然，当然，这个因为我也不想解决很多的问题嘛。<是 S 2> 然后，所以刚刚聊到说，那这些摔车是不是因为 C 甲，还是因为碟刹？其实说真的，最终的还是你的制动力。嗯哼，对，大于你的，就是你刹车的力要大于你轮胎的這個抓地力。抓地力，嗯，那你就肯定。我看那些摔的很多情况，真的那个雨势是很大。滑胎那水就基本上有点像山路的那个，就是有潺潺的溪水的那种感觉，就那轮胎跟柏油路面就有一层薄薄的水，小小水。它还没有把办法像道一样把那个水层给划破。对啊，那这个时候你真的你不管用什么沙啦，不管用什么夹啦，那其实我觉得 C 夹有可能你配到碳框会更惨，嗯，就是整个制动力就基本上就没有了，那。那如果是碟刹的话，就相反，你可能一夹就夹住了，然后就滑溜滑梯
0: 了。欸、那是关于这个器材，我们下次再专门开一个单元来讲。那在今年的环法赛还有哪一站比较有趣呢？印象深刻的？印象深刻当然
1: 就第二十站了，这个这个普卡查逆转嘛，<對>靠着
0: 个人计时赛的能力。呃、我看得跟你不一样，第二十站也是让我印象蛮深深刻的。可是我看到的是那个罗格维奇。他的帽子好小一顶哦、喔，怎么会发生这个情况啊？<笑>我在想啊，这个应该是厂商赶工
1: ，临时赶快做出来，有一些可能新品，然后有可能即使知道小，甚至有时候，呃、因为在这种比赛的张力之下、喔、各种人会献计策，献计策。哦、嗯喔，我告诉你，这个小的安全帽风阻可以降低 ，CD a 可以降低多少？你试试看。哇，结果试上去一夹，哇，太小，哇，那个很痛苦。然后再加上你如果没有考虑到说这个计时赛不是全平路，嗯,嗯，后面是爬坡，对那，那这个温度散热一上来的时候，所以我觉得 Roglic 真的是他这辈子应该至少是今年最惨、嗯嗯最糟糕的这一天就发生在第二十站。那而且这样子一个丢掉黄山的历史印象会永远留在。一般人的心灵，知道吗？就哇，这是一个 loser 的感觉。嗯,嗯当然，他的同乡的这个年轻好手 Pokacha <對>就是相反，这一天可能他表现最好的一天。对。對所以这样子一来一往，哇，结果就黄山逆转。哦、其实我觉得比较有感觉的是 Bianchi 的车主吧，<對>因为我认识这个香港祥记单车，他每天都在 PO 说这个 Bianchi 冠军车啊，嗯、<哼>这个。黑色的也卖了很多台，因为这个环霸过程中，这个 Jumbo Visma 车队非常的强势嘛。对，哦，简直就是我觉得这样形容，就是 Jumbo Visma 车队就好像他们就好像玩大老二，对，他们有五张牌都是丢丢那个同花顺啊、铁子<呵>啊。对 ，Pokacia 只有一个人，可是他手上就偏偏有一只大老二。哦，而且在倒数第二站,站，对，应该说
0: 是最后一站
1: 的。对，这一站就是拼个人的，所以大老二一打出来。你有什么铁枝葫芦，通
0: 通都没用哦、oh,。所以最后整
1: 个翻盘。
0: 哎、欸，他在这个山路计时赛，我看到有一些选手，他不是全部哦，有一些、呃、特别是想要角足黄山或是呃单站冠军的，他在爬坡之前会换车。他为什么要换车啊？
1: 因为这个最后的六公里是陡坡啊
0: ，他是要爬升多少？呃，好像我印象中至少。
1: 都是十几趴啦，所以六公里你要爬超过十几趴，应该都有六百以上
0: 了。哦、oh, <以>，那我我跟观众说明一下，他在前面呢会先骑那种比较低风阻的计时车款，计<對>时车就是他会装延伸把、a e r o w 空力把这样子的。然后在中后段，就是刚刚大叔讲到说要爬坡进入山路之前，他会换一辆超轻量，但是也不能说到无敌的轻，因为呃 U C I 有规范，就是六点八公斤的下限。对，因为它
1: 最轻不能低于六点八，可是我重的时候我没有管你啊，所以平路的时候最差异最大就是后轮的那个碟轮，它那个重量差异会到多大？
0: 比如说计时车跟这样子六点八公斤，呃，至少会
1: 加到甚至八点五到八公斤左右，就是如果全平路的车啦，嗯，大概八公斤左右，因为你的手把是那种计时把嘛，嗯、然后差异最大，光一个后轮就快一公斤了、啊。嗯，所以这这一个你一个后轮就比以前前后轻量的超快，要一个轮组。对对啊，所以就变成我前面要用空力的优势，尽量降低风阻，嗯、<哼>然后呢后面呢就变成是这个、呃、用轻量去对抗地心引力。嗯哼，所以这中间就变得有有一个精彩程度，就变得好像那个 F1 的 P 岛，对，然后然后要换车，那换车因为是动态的，所以连机械师。车队有的像博高桥的车队，其实还特别训练过嗯，嗯哼，对啊，所以呃，因为今年环爆赛也特别，只有一站的这个 ITT，、嗯、就是个人计时赛，所以他把这个有平路有爬坡的路线综合在里面。其实这在之前的一个好像世锦赛也有曾经有过这样，所以那个换车区就变成是另外一个看点，嗯、一个亮点哇。考验团队合作，然后画面上
0: 也很很特别。他说如果今天你是比环法赛的选手，你会换车吗？呃，如果呃，就你看到那个地形的变化跟那一站的竞争选手，然后而且你的秒差又在一分钟，你会换车吗？如果
1: 是这么竞争激烈，如果是处于一个非常激烈的竞争的总，特别是总成绩的，或者是想要争争单站的。一定会换车。
0: 那如果针对这样子的赛况，然后秒差这么小，你会跑两次吗？比如说我们在赛前呢、啊，我就去环法赛，就是根据第二十站的地形，嗯、先跑一趟全计时车来跑。第二次就是我也我的技师对车都要 stand by， 然后在那个山脚下就是模拟那天赛道会发生的情况来做
1: 。理论上是不用不用去测特意去测两次就会知道一定是换
0: 车会比较快。怎么说呢
1: ？因为这个六公里的爬坡你，你你怎么算？呃，可能你时速就算二十几三十啊，以 PRO 的速度，你也要花到十几分钟啊。嗯、<哼>所以超过十几分钟时候。你换车的这个秒数，嗯、<哼>可能只是用掉了，呃，快一点的话，可能损失个十到十五秒。嗯，然后，但是你你今天如果继续扛这个时间，有十二十分钟以上的时间的话，嗯、<哼>你换算起来一定是换车会比较划得来。啊、所以，大他们是这样子盘算呐、啊。嗯、<哼>那当然，这里面有一个特例啊，那个杜莫令，嗯哼，他就整他就没换，整路的这个 T T 车骑上去，然后还前三名，所以他也是能力蛮不错的。不过，我觉得这有时候是车队的资源跟运用的这个，我不知道怎么讲，就是呃，如果让他换车，他当然会。也许会更快，不过选手有时候也有个人的这个习惯。嗯<哼>，因为我在加拿大拍比赛的时候也拍过杜蒙林，然后那、嗯、<哼>那个第一站也是一个爬坡的站，嗯哼，结果他也是一样，这样他就是 T T 车直接扛上去，然后还拿冠军。杜蒙林他有拿过世锦赛冠军吗？世锦赛有，世锦赛冠军有
0: 啊，就是 T T 的季子赛冠军，我那也是非常的强哎、欸。对啊，所以只是说，哎、欸、大叔，那讲一下 v o k 他是何许人也？怎么可以干掉这些世锦赛 T T 的冠军呢、啊？而且他今年超年轻的，二十一岁。对啊，就是就是这个环法赛隔天，就是
1: 环法赛拿完之后的晚上，他才满二十二岁，所以他就 last party
0: 、嗯<哼>。<笑>然后你你你在看他是一个百年难得的练武奇才吗？呃，只能这样子解释，应该是没有问题。不过。看
1: 他的这个历程来讲了，当然这个我并不认识他，因为我跟他绝对是有代沟，嗯、<哼>这个是呃也不认识他，但是翻一些资料啊，看，哎、欸，第一个是他他九岁十岁就开始练车了，嗯哼，大叔那你几岁练车？我
0: 我国中。快毕业才学会骑小二车、欸，对啊。<笑>国中快毕，我我记得我国小的时候，啊、因为我我们家以前是开机车行的，所以我接触两人两轮算是比较早。我很早就开始骑车，但是不是在练车。<笑>对啊，但是像他们这个斯洛维尼亚，然后另外你在查斯
1: 洛维尼亚的一个国国家的一个位置，嗯哼，嗯哼其他只有两百万人口
0: ，真的这么少？
1: 对啊，所以。台中市的人口都比它多了
0: 哦，有那么多吗？啊、台中市是,是一两百万人啊？哎、欸，真的，全国人口约两百零五万人呢、欸嗯
1: 。对，但是它一个特点是他的国土跟这个意大利是接壤的，哦、所以他们在欧洲来讲，基本上就是一个圈一个圈。嗯哼，那所以其实这个博卡恰在二零一八年。也曾经跟台湾的选手同队
0: 。对我补充一下，台中市的人口是一百二十七万，<對>所以还是比较少一点点。哦、可是十尾鸟章已经不简单了，可能比台北还少了。我们有中章投苗，<笑><笑>对，确实是。对啊，所以
1: 呃，就是高斯特赞助的这一队嘛。然后之前，對,对对，之前呢、啊，
0: 他有骑过高斯特车子。对对对，就
1: 二零一八年，他跟黄文宗。吴少宣、王景辉，嗯，这台湾好手都同队过，对，所以当然这个他们有没有交集，也许有一在，下一次我们可以扣 a l 问看看，嗯哼。但是肯定的是，在 U C I 的登记名单中，他们就是属于同一个车队，嗯、<哼>所以，二零一八到现在才二零二零，他的转变跟跳跃式的成长，嗯哼。那也回到说这个在欧洲的环境啊，对、嗯，就是当你发现了一个练武奇才的时候，嗯当然是有有系统的往这个更高层级的队伍。我更正一
0: 下，刚刚大叔讲正确了我，我是看错数字，我是看到以前数字，台中市人口呢目前是两百八十一点七万。对啊，我就记得台中现在是台湾好像第二名的吧？对对对，干掉高雄啊！<笑>
1: <笑>对，确实我们比斯洛维尼亚整个国家人口还要多哎、欸。对啊，所以这个练武奇才随时都有可能诞生在不同的地方。不过我觉得这两个是关键。是说，第一个他九岁十岁就开始练车，第二个是他这个系统的环境刚好有一个这样环境可以往上再走。那第三个，如果真的要讲，当然可能这个教练的体系跟这个功率训练的发展跟观念呢、啊，我觉得现在会帮助年轻的选手往正确的方向走。因为当我们去回想说啊，自行车运动到底是什么运动？你又有爬坡，又有冲刺，又有计时，又要干嘛的？但是你最后在比的是什么？最后在比的是。把你自身的体重，嗯哼，做一个最快速的移动嘛，嗯哼，比快的谁先到谁就赢了嘛，就这么简单嘛。那但是在这个条件之下的时候呢，你有可能的情况就会变成说，所谓的有氧无氧跟体型的控制。其实这个让我看到是前几年的这个呃环霸赛的转变，嗯，比如你看前三名的体型就是呃都很瘦啊，然后在。在发展上，其实基本上身上上半身不要的赘肉几乎都没有，嗯、跟八零年代的选手差很多。嗯，那所以呢，年轻选手他就很快的，就是朝着这个方向去走
0: 。我还发现，我看到一篇报道，就是 Bogachev， 他今年是少数选手没有用功率计，而且不会说像以前呢、啊、，Chris Broom 啊，或者是呃<笑>之前有名的选手， j o 就 n Thomas 之类的，他们会很注重这些。功率训练，或者是他们讲的 marginal gain， 感觉到他,他就是一个黑马，滋滋冲出来，没有任何人知道，然后不用功率计
1: 。他在第二十站的最后这个爬坡换车的车上是没有功率计的、嗯。还那他一到十九站有用吗？前面还是应该至少一定会收集数据的，这个些还是教练会要用。但是对于选手来讲，我觉得是一个心理上的抗争，就是这个也是一个、嗯、<哼>呃，大家观众。在看环法赛的时候，呃，台湾好像蛮多人讨论的。嗯、<哼>那其实我可以举一个例子，就是去年的冠军布伦纳，他也很年轻，嗯、<哼>这个哥伦比亚的小将。当然成名之后，可能呃 ，social 比较忙一点或者怎么样，嗯、<哼>但是他就有提到，他最后那一战崩溃的时候，嗯、<哼>他说：“我都已经起诉我的 PR 了，哦，他们还是远离我而去了。
0: ”所以这个
1: 在能力跟信心上的打击就非常的大、啊，嗯<哼>，因为你也知道，如果有在骑车人就知道，你你做出一个不管是呃五分钟的 PB 或 FTP 创新高，接下来你就已经好几天就是
0: 会被约定，約对，就是一个
1: 低潮啊，嗯，然后特别是心跳的影响，当你常常练的时候，你就知道你最高心跳是多少，我就已经紧绷了，就很像自约理论一样，对，我是紧绷了，他们还离我而去，那这个来讲就是身心双重打击。Mm hmm. 那反而博加霞他的方法呢？他其实后来表示他的呃。爬坡 ITT 是没有码表的原因，是因为它要极轻量它、嗯 oh, 要尽量
0: 接近六点八。它的车子还不够轻吗？以它 Kona Go 车子装个碳轮，然后一个顶级套件，应该要低于六点半。但是剛剛很简單吧？规、欸、定
1: 上啊，规定上，你像你这个码表、水壶都不算的。你去验车的时候是嗯，可拆式的都不算，都你你自己后面再装上去，你就一定超过。
0: 我这选手真的很在意清量，后所以
1: 这个大概就差顶多，你就算水壶，当然水壶装满跟不装满，就是可以差五六百了
0: 。大叔，你知道这个就是平凡人跟选手的差异。我们平凡人都喜欢大颗的码表，<笑>啊、<笑>老
1: 花眼看不到啊，没有。但是他就完全就是他可以不用码表的原因，是因为他们其实在这种 TT 的时候呢，可能是每五百公里安插一个工作人员去掐表、嗯，嗯哼，因为教练。我如果是教练，我也会选这方，因为我们比的是时间跟距离。对，我们最后是用实际的时间跟距离来看，不是看谁的功率码表数字嘛？嗯、如果你功率码表数字，甚至你的功率计如果有有误差，你的心率突然这天不准，嗯嗯这些东西都没有意义了。嗯、因为我们比的就是谁先到终点，然后我可以拉开五十七秒，这个就是我要的。嗯、所以他们会在意的是无线电，然后人就用最传统的方法，我每半公里。呃，平路可能每三公里，爬坡可能每半公里就安插一个工作人员，然後一直回报他跟 r o g k r i c h 之间的
0: 秒差。嗯、因为环法最后面还是总成绩嘛，對啊、总成绩就是时间，时间越短就是成绩越好。<笑>所以你刚刚讲到的说，不管功率计啊、时速啊、回转数，这都是在测量一个选手的水准的一个指标而它是一个指标，是一个方法，是一个过程。然后最终选手要的是什么？要的是总成绩的缩短。数啊，他就是要
1: 把这个57秒怎么怎么扳回来啊。所以他，他他们在意的就是这个中间的秒差
0: 。那它这样子会影响到整个全球市场的功率计销量
1: 吗？<笑>不过我相信训练的时候还是很有效了，因为。但是你今天要想六公里，要找十几个工作人员，还要都配有无线电，这個、也是很大的一个工程。这个啊对啊，就就想到了这个呃 ，Chris f r o o m 大表哥对，在环意赛反败为胜那一场，啊、那中间多少人帮他补充补水啊，补什么有的没的啊？你看这个投入了多少工作人员
0: ？他说那在今年环法赛，你还有印象深刻的事吗？呃
1: ，因为其实。现在这些比赛都压缩的很紧嘛，然后环霸赛一个礼拜之后，呃，昨天才看了世界锦标赛，所以现在的印象反而比较留在世锦赛跟很多呃新的这些赛事上面。整个环霸赛当然英雄出少年，哦、呃，你要是讲另外一个，就是说真的是一个世代交替啦。以今年环环法赛来讲，可以这样讲，就是呃，连绿山。呃、p e t e r Sagan 他拿了七次，已经创起纪录了、哦。他拿下公路世锦赛，哎、欸，没有没有，他、呃、p e t e r Sagan 是七次绿山，<對>他想要拿第八次，但第八次就像一个魔咒，<對>啊、因为环保赛在历史上，不管是登山王或者绿山，七次就是紧绷了啊，没有人在超过七次啊，<對>包含以前如果阿姆斯壮有算黄山的话，有算也是七次，七次对啊，所以一直大家在聊，就说我们跟国际媒体在聊因為啊，魔、這、咒、個、八次，第一个就。年纪也太可能是太老，但是我看他真的是老不老，可是拼劲还是很令人敬佩啦。嗯，对啊，除了那个犯规，还有呃后面的怎么讲，一直犯规当然就是一个先重伤了啦，分数的进账伤很伤<對>很重，然后后面一直嘴但每冲必输。那个 Sam Benny 从爱尔兰来的还是蛮厉害的。嗯、那當然另外一个就是说现在的冲刺的形态跟。不要说很久以前，光是两三年前就不一样了。嗯、<哼>因为你知道巴黎最后一站，你如果把回,回放从最后近一公里、嗯、<哼>那个红色小箭头的那个对呃 London r o c h 不是那个那个叫 Flag Roche、嗯、<哼>红旗的那一个地方最后一公里到终点，你知道他们才用了多少时间吗？五十七秒。对啊，五十七
0: 秒。五十七秒，然后一公里。对啊，對啊那如果乘以六十的话，超过时速六十啊！所我也可以最后一最公里就是时速平均时速都六十以上啊。他说：“其实我在自行车，我算是一个乡民，我常常在 FB 啊，或是摩比尔、零零看这些，我我也很想要发文说，我也可以骑时速六十啊，但是下坡
1: 、哦、<笑>不会啊。好像之前有一个什么中山北路可以飙多少的，是不是？<笑><笑>对啊，反正就是扎扎实实的，这个就是五五十七秒，然后。”所以你会看到最后冲刺的这种弹射，没有以前的那种，呃，好像前面有一段先可以找个位置卡位，然后躲。其实现在基本没有，最后两三百公里，他们弹射的感觉也不是很大，因为你呃，从六，因为这个六十是平均时速嘛，所以到最后阶段，其实我觉得他们那个速度大概都六十五了，所以都已经接近极速了啦。所以真的在比的就是说，你是第
0: 一排的，第二排的。海景第一排的确实能力就要好好很多了。嗯，那大叔，你刚刚讲到说公路自竞赛，我们要再另外开一个单元吗？还是这一集你可以快速的总结一下呢
1: ？快速的总结哦，总结这个阿拉菲利，当然呃拿下总冠、呃，拿下今年就是他有一年份的这个彩虹衫可以穿的嘛、哦。嗯、<哼>那当然大家都看他很神勇，对。可是呢，如果你把他跟环发赛连在一起看的话，你就会大概知道这个原因了，嗯、因为。呃，领先集团里面他单飞，那、嗯、後,后面有五个在追他。对，那其实这后面五个里面呢，好像有四个，对，有四个是比了环法赛的， uh huh、加上阿拉菲利也是比了环法赛的，所以呢，其实大家的消耗都很大。就是说，呃，但是你可以看到阿拉菲利如果回溯他环法最后一个礼拜的成绩，其实他是比较放松的，嗯、包含他的 TT 他也没有在拼。所以那里面呢，就只有这个比利时的 w v a 跟那个 Roglic， 嗯<哼>他们在 ITT 是拼得很猛，对。所以我觉得整个总结的话，我觉得里面最有实力跟未来比较好的是 w v a 比利时的这个选手，嗯，那也是世锦赛拿第二，因为他 TT 也拿第二，对。然后公路赛也拿第二，对。然后环法的 ITT 他拿第四，所以等于八天里面，他已经经过这么多高强度的比赛，嗯、<哼>他还能够。在在前面战斗，嗯、我觉得这个是,是
0: 总结来讲的话 ，Van Out 他在环法跟世锦赛这么多天的征战之下，环法总共是二十天呢、哦，二十天的赛事<對>加上两天的休息，加上说呃这个公路世锦赛，所以他总体的战力是很不错的。对，但是有可能就是车队国，包含这个商
1: 业队伍跟国家队对他要求可能都太太多了，就变成说目标没有很。精准不像。但是如果
0: 说你是选手，你会聚焦在一场赛事吗？呃，会啊，特别是现在年纪大，也只能聚焦在一场赛事啊。<笑>而且高就这么多呀，對啊、没得烧啊。对啊，
1: 不像这个 WBA 这个高实在是太多了。然后，但是我觉得他比较可惜啊。而他为什么会做这样子的决策啊？决策，我觉得应该还是要听
0: 对经理跟教练的吧。可是 t h e n a r t 他本身在古典赛的能力是非常的强的、欸，如果他今天聚焦在环法，应该拿个单站或许很有机会。为什么要把整个站立时间拉那么长？我觉得像环
1: 法最后二十站这个 ITT， 当然也是想拼个单站嘛。那、嗯<哼>啊、你你拼跟不拼，我觉得这个在那个当下其实是呃，绝对还是希望要往前拼。可是你拼完才知道，哇靠，这个 p o k a c h a 这么厉害，赢我们一分二十一秒。对啊，那根本就没，就是还差一截，那你只能失望啦。嗯、<哼>但是，在接下来，我觉得比较比较那个一点是说，他的世锦赛的计时赛，他也拼了，嗯、<哼>可是就出来一个这个这个意大利地主选手，场地四公里计时赛好手，<笑>對,对不对？甘啊就把他干掉啊。嗯<哼>，因为这个他们家专项嘛，所以这个时候我觉得世锦赛的这个 TT 的。这一场，我觉得真的就是因为，可能在选手，特别是像他年轻，然后还没有很定型的时候，嗯、教练就觉得他机会很大，就会一直拱他。可是这样拱，就是抱了一堆苦瓜回家而已、啊，嗯、回家只能苦瓜熬汤降火气而已。因为你拿这么多第二名、第四名，没有人会记得你。<好>几年之后，人家还是记得啊，这个、嗯、阿拉菲利。多帅啊，对不对？对,对，法国人二十几年没有拿彩虹山，对，没有拿过世锦赛的，对啊，从一九九七到现在，你看多久了？嗯，啊、大叔，那关于环法赛，你还要补充的吗？呃，差不多了，因为歌功颂德我们就少少讲，反正应该是大家乡民看的东西，有什么疑虑的，我们可以来来聊一聊，对啊。嗯节目由轮耀台南赞助播出。轮耀台南十年有你， 1 2 1 3不见不散。今年的轮耀台南呢，进入了第十年。正宗的百 K 自我挑战，由台南的关系平台出发。现在报名百 K， 还送你高级太阳眼镜。除了百 K 之外，还有单车逍遥游，会经过台南知名的牛肉汤。另外还有儿童 Push b a c k 小骑士，还有学骑车的单车超人营。非常适合全家来一场单车嘉年华，在十月三十一号之前，
0: 赶快上伊贝特报名网站。我们节目来到最后一趴，我们这一次要讲的就是有关于国际最近车坛上关于器材啊、赛事上啊，他叔，你有看到什么有趣的吗？嗯嗯嗯，好像听说有个十三速都跑出来了，是吧？十三速，我其实是有看到上个礼拜才发布的 c a m p a g n o l o 我们就讲它 Campy 比较亲民一点，其实 Campy 牛肉这个名字还不是很好念。对，牛肉<笑>是这样子吗？讲到台南牛肉汤，哎、欸，以前你们选手的时候怎么念这一段字啊？呃，最早就讲 Campy
1: 牛肉啊，然后后来我是去了意大利之后，原来意大利人是
0: Campagnolo， 哦，这是意大利人的念法。哎、欸，我们应该可以来开一个就是。零件品牌的套件发音班
1: ，这个好像那个有一个登山车的 YouTuber， 依然好像有做过哦，真的吗？對,对对，这已经有人做过了，但是他他会比较 focus 在 mountain bike 的品牌啦，而且、啊、很多法、啊、法属的，然后有一些
0: 其他,他，好像他在法国念过书啊。嗯、我之前去拜访苏联，嗯、然后一开始我怎么念这个品牌，你知道吗？它是英文是 S I M 嘛，嗯、所以我都会讲说。S R 它不能够接在一起的，<对>所以我想说 S Run S Run <笑>。En, 然后我得我们公司说 ，Allen， 你英文好像不是很好。<笑>我们公司叫 S Run， 就是速连 S Run，、嗯、就是连在一起这样子。其实很多品牌名都还是有他自己的发音方式啊。因为那时候有,有可能有很多的 Run 吧。对，然后<笑>电脑业有很多的 Run。Schumano 最热门的套件 Autograph。Gra, 嗯、啊，啊，有人讲。啊、uh, 啊！提瓜，啊提瓜，啊提瓜，挖地瓜不是乌提瓜啊，<笑>很多种念法。我看国外念的，好像比较是念乌提瓜比较多。嗯，应该是吧？应该是乌提瓜，奥提瓜，奥提瓜。其实大家懂就好了啦。对啊，我以<笑>以前我们写杂志好处就是我们用写的比较没有这种发音上的问题，写<笑>的就复制贴上就好了。好，那刚刚讲到说，呃 ，Campy 出了一套，它是专为 Gravel bike，Gravel bike， 有人讲到说它是砾石车，然后有人比较通俗的翻译说它是砂石车，就它是一种混种车，它是介于公路跟 MTB 那种 cycle cross 之间的变种车种。大叔，这种车子它跟 cycle cross 像吗
1: ？其实，如果你要讲 cycle cross， 就是真的是公路越野赛，这个历史也很久的。这个。U C I 有有这种车，都很久以前，嗯、<哼>到现在也都有比赛。冬天选手就用这个比赛。那差异会在于轮胎吧？嗯、<哼>就是当然胎宽是差不多，抓 28， 可是胎的就是还有颗粒、啊。那这种 Gravel Bike 跟 Cycle Cross 这两者之间，还真的不是
0: 很好去做一个分野。哦，其实这我刚好能够小小的解说一下。<笑> Gravel bike 呢，它目前没有很 official、很正式的比赛，它是专为业余爱好者而生的。那、嗯、它目前呢是应该以前有一个品牌，呃，不是以前呢、啊，我就老实讲，我就是以前我们呃我前公司，它把它定义为 AG X AGX， 就是 adventure 这种冒险车款的、啊、G 就是 gravel 这种呃砂石车的。跟那个 X 就是 Cycle Cross， 它是把 A G 叉定义为这三种是那种挑战户外越野的骑烂路的公路车骑士。那这三个呢，它跟传统的公路车有一个很大差别，就是它会装装比较宽的胎，然后等于是说我今天要骑越野，我就换宽的胎。我今天如果想要竞速型的呢，我也可以换比较窄的台。所以有一些国外的，因为这种 gravel bike 啊，或者是 cycle cross， 在亚洲其实应该只有日本或是很少数的国家玩得起来。像台湾的话，应该是没有地方玩，在台湾都喜欢爬乌林啊，骑<笑>一些比较竞速型的路线嘛
1: 。这个、哦、真的我可以讲两句，因为如果你有去过美国，而且你是要到那种中中西部。因为我自己在美国就是开车也蛮长的经验跟时间，我记得还密苏里吧，嗯、<哼>还是本来就是也是经过密苏里肯塔基那那一段，因为我们比较早年去，最早我们还是翻地图，然后后来有那个 GPS， 就是那时候还是不是咖米用汤汤， ong, 嗯哼，然后我们设定之后，它就不管三七二十一，可能设定有误，它就最短距离，所以当你看到那个地名路线，它叫你引导是。一个单单独一个英文字，比如这条叫 K， 嗯哼，你转进去完蛋了，它是土路哦，对，它不是柏油路的，它不是柏油这种高速路或者连一般路，然后，但是它可能就是横向有一些路，嗯
0: 、<哼>所以我
1: 我觉得就是在哦，在特别在美国，嗯、<哼>那这种 Gravel Bike 它就是反正我什么路都可以骑，嗯、因为我骑的柏油的路，所以台湾的车友其实蛮幸福的，嗯、<哼>因为政府。连山里面的铺装好，對,对，连山里面的林道都帮你铺上这个柏油路、柏油路的，所以呃，比较没有这种机会，而且这个这个土路哦，一进去其实那个距离是很恐怖的，嗯、不是不
0: 是大家想象中可能一小段的。那我们会讲到 ，campy 它出一乘十三速 gravel 套件很重要，是因为你看到说几乎各个大厂应该说传动三雄都已经专门为 gravel 做一套套件的，嗯，第一个。记得没错的话 ，Sram 先做，再来是 Shimano，Shimano 也做。那 Campy 呢？我们印象中是那种比较哈扣，那种比较有 traditional elegant， <笑>对，比较重视那种力与线条啊，比较优美的那种西甲的。可是他也是做碟刹的嘛，对不对？对就是连 Campy 他也来想要在 g r a b a Bike 做。套件占一席之地啊，我觉得这就蛮有话聊的啊。其实以我们业绩来说， h t 在欧美，尤其是特别北美国家卖的非常的好哦。对啊，因为可能也是想
1: 后发先至吧。这个反而有时候牌压着，先不打出来，先看看整个趋势，还有规格定定盘之后，才比较有一些明显的动作，反而是。可以节省很多成本，还有你面对消费者的时候，呃，之前最早贴那个公路这个油压碟刹的时候，我印象中最早一批就就很当初试车也都很好，嗯，但是量产之后就发生漏油
0: 的问题。哦，了解，啊、我自己是有骑过 g r a b e l Bike，、啊、要可能没有找到合适的场地，因为台中是呃我们路都铺得很好嘛，啊，再来就是玩的比较重口味就是超级巴，所以没有那种呃。适合这种混种变种车款，相对就是有点公路、有点速度，又可以越野的路况可以去走。或许我们还没有发现呢、啊
1: 。对啊，因为这个跟我觉得好像亚洲人跟欧美人的差异。蛮大一点的，这样，特别是台湾人，台湾人我们蛮喜欢角色扮演的。哦，是。今天我要骑平路，我就要一台低风阻的车；我今天要爬,爬坡，我就要一个轻量的爬坡车；我今天要骑一日北高长途，哎、欸，可能这个舒适车，嗯、这个后后轴加长个半公分，然后让<笑>让我感觉很舒适的这个，对，各种就变成是好像呃器材控，对，就器材控啦。简单讲就是。车库可以多好几台，这个。可是，在
0: 国外 ，Gravel Bike 他们被形容为自行车骑士的最后一辆车，就是化繁为简 ，One for All 的车款呢。
1: 现在我不知道是一阵子的流行，还是说真的是经济也有一点影响，就是好像很多都在走这个呃回到 One for All 的这种情况。不止这个 Gravel Bike， 你看像 Specialized 现在推出的这个新的 SL 七，对 SL 七。那甚至连现在的捷安特 TCR， 他也强调说，哎、欸，他也有考虑一点风阻的，那不只是轻量。那那这代表的什么？这代表说，呃，以前的所谓的轻量、呃低风阻、舒适这种三位一体的時,时代就快要来了嘛？因为重量已经越来越不是问题了。那剩下的造型，而且最近 UCI 又开放管材的造型嗯嗯所以我觉得在接下来可能
0: 就是大家一台车可以 two g e a 带完啊。嗯，好，我们今天讲的时间有点超过我们预计的设定了。那感谢你的收听，如果觉得我们频道做得不错啊，请给我们五星分享啊！如果可以给我们的建议或是不喜欢啊，就直接给我们一颗星，不用客气的，就尽量不要给那种两三颗星的，因为那种模糊的，其实我们最容不容易猜透。呃，我们可以如何的精进？对，不过呢，也可以有什么意
1: 见的话呢，也可以到 FB 搜寻这个大叔艾伦斯。欸、FB 现在才刚。本丝都零呢，你还有一直讲吗？呃，没差，我们很快就会有很多的粉丝，会有这个信心。呃、哦，对，我们就是有这样子的信心，因为我们有一个断舍离，上面有不错的这个，<笑>因为我们汽车都很久了，所以身边手边总是会有一些这个好康的东西可以拿出来分享给大家。哦、我是最
0: 近在整理工作室，我有一些东西在整理当中，我们发现说，哎、欸，我太太在讲说，哦，你们骑车的东西还蛮多的、欸
1: ，对啊，什么衣车衣啊、水壶啊，但人就一个，也就就是这样。所以我是觉得，呃，与其放着没有用到，我们就拿出来这个送给大家，对吧、啊？反正详细办法，物其用。对，详细办法呢，就大家去这个脸书搜寻“大叔艾伦斯”，就可以看到我们怎么去做这个呃抽奖的这个玩
0: 法。好，请大家多支持，我是 a l a n、呃、我是大叔。好，拜拜，
1: 拜拜。